0: Die richtigen lokalen Umfelder sind entscheidend. Ich hatte das eben schon gesagt, das Ende der Third-Party-Cookie-Ära sind nah. Man muss sich jetzt schon darauf einstellen, um ja auch in Zukunft noch die richtigen Nutzer aus der Umgebung oder aus der Stadt zu erreichen. The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen zum Digital Bash Podcast. Ich bin Larissa Ceccio aus der online-marketing.de-Redaktion und gehe heute mit meinem Gast der Frage auf den Grund, welche die Big Five-Faktoren für das Local Marketing sind und mit welchen Strategien, aber auch simplen Hands-on-Kniffen, Unternehmen langfristige Erfolge im lokalen Marketing verbuchen können. Lokal zu denken, wenn es um die Kundinnenkommunikation und Bindung geht, ist nicht erst seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein Trendthema. Der Impuls wurde durch dieses Phänomen jedoch verstärkt. Vor allem tragen aber auch veränderte Nutzungsmuster auf Mobilgeräten zur wachsenden Relevanz von Local Marketing bei. Seien es Potenziale für Ads in Kartendiensten oder lokal orientierte Suchen in Trend-Apps wie TikTok und Instagram. Darüber hinaus gewinnen Disziplinen wie Digital Out-of-Home aufgrund der erschwerten Targeting- und Tracking-Verhältnisse im Digitalraum an Gewicht. Während das Storytelling mit Lokalbezug auch formatunabhängig Emotionalisierung und manchmal auch die Nähe zu Conversion verspricht. Heute spreche ich mit Marc Lucht über den Status Quo des Local Marketing und über seine Big Five, die Marketer in diesem Bereich als Grundlage für ihre Kampagne nutzen können. Marc ist Geschäftsführer der Ströer Content Group Sales. Zu den bekannten Medienmarken gehören unter anderem T-Online, Giga, Familie.de und Kino.de. Sein Fokus liegt auf dem Aufbau von T-Online.regional im Bereich Vermarktung und der Entwicklung von relevanten Werbelösungen für lokale Unternehmen. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf dem Aufbau von innovativen Lösungen für regionale Werbung, die sich von der Masse abhebt und den Menschen im Gedächtnis bleibt. Er hat bei unserem Digital Bash Local Marketing bereits für die vielversprechendsten Ansätze für zeitgemäßes lokales Marketing referiert, wird heute im Podcast aber noch detaillierter und praxisnäher auf die Potenziale für Advertiser und Unternehmen eingehen. Marc Lucht ist bereits seit 22 Jahren im Online-Marketing tätig und seit 29 Jahren im Internet aktiv. Hallo Marc! Schön, dass du bei uns im Podcast zu hören bist. Erzähl uns gerne selbst noch einmal, wieso dich das Thema Online-Marketing bereits seit den erwähnten 22 Jahren begeistert.
0: Ja, hallo Larissa, ich freue mich heute hier zu sein, mit dir über lokales Marketing zu sprechen und Online-Marketing. Und das Thema Marketing und Werbung hat mich eigentlich von klein an schon immer fasziniert und Vor allem online muss man sagen, gibt es natürlich viele Innovationen und viele technische Möglichkeiten, die es Werbetreiben dann sehr, sehr einfach machen, genau die Zielgruppen zu treffen. Das finde ich spannend und ja, meine Mission ist im Grunde, allen Werbetreiben dabei zu helfen, auch erfolgreicher zu werden. Und das halt tatsächlich schon seit äh, sehr langer Zeit. Genau. Und insgesamt bin ich jetzt irgendwie seit, glaube ich, fast 29 Jahren schon im Internet aktiv, habe also die komplette Entwicklung miterlebt
1: dann bist du ja ein echter Dinosaurier des Internets, oder?
0: Ja, so könnte man sagen, tatsächlich.
1: Du hast in deiner Präsentation beim Digital Bash zum Thema Local Marketing die Big Five für den Erfolg im lokalen Marketing vorgestellt. Ehe wir uns diese fünf Kernpunkte noch einmal genauer unter die Lupe nehmen, würde ich von dir gern wissen, woher die Idee für diese Einordnung stammt. Du hast von einer Analogie gesprochen.
0: Die Big Five stammen ursprünglich aus Afrika und So bezeichneten damals die Großwildjäger und heute die Leute, die dort zum Glück ja nur noch mit ihrem Futterbereit auf Safari gehen, fünf Tiere. Und das sind äh, Elefant, Nashorn, Büffel, Löwe und Leopard, also die Tiere, die besonders schwer zu finden sind. Und jeder, der heute da vielleicht Urlaub macht und vielleicht ein Foto macht, versucht tatsächlich auch vier oder, wenn es geht, alle fünf davon auch zu sehen. Und... Heute sind die Big Five sicherlich ja, so ein Sinnbild geworden für das Wichtige oder für elementare Bausteine. Hat aber auch immer noch so ein bisschen was Geheimnisvolles.
1: Bei den Big Five aus dem Tierreich geht es um die Herausforderungen, die die Jagd mit sich bringt. Das hast du ja eben schon ganz schön erläutert. Dabei gibt es eine vage Analogie zum Marketing. Bist du der Meinung, dass das Targeting zu den größten Herausforderungen im modernen Digital Marketing zählt?
0: Mit Werbemaßnahmen die richtige Zielgruppe zu treffen, ist ja schon immer das große Ziel im Marketing gewesen. Es gibt ein altes Zitat von Henry Ford, das lautet, jeder zweite Dollar für Werbung ist verschwendet, wenn ich aber nur wüsste, welcher. Naja, das muss in den letzten Jahren durch die digitalen Medien und durch die Targetingmöglichkeiten ja auch nicht mehr so sein. Das heißt, die Mediaeffizienz wurde massiv gesteigert. Allerdings wird es in jüngster Zeit schwieriger durch Datenschutzauflagen Diese bewährten Targetings, die zum großen Teil auf Third-Party-Cookies bestehen, auch weiter zu nutzen. Und ähm, auch die Gatekeeper wie Google, die also Browser anbieten, haben angekündigt, dass sie manche Targeting-Möglichkeiten oder Technologien so nicht mehr unterstützen. Das heißt, auch hier gilt es, nach Alternativen zu schauen und zu überlegen, wie kriegt man eigentlich noch die richtige Zielgruppe erreicht.
1: Welche Herausforderungen bestehen noch für Werbetreibende? Stichwort, die Welt hat sich seit Corona verändert, zum Beispiel.
0: Oh ja, also klar, die Welt, in der wir leben, hat sich sehr stark in den letzten Jahren verändert. Die Corona-Pandemie, muss man sagen, hat die Kunden radikal digitalisiert. Also die Mediennutzung des Internets war eh schon hoch und liegt mittlerweile bei über 90 Prozent der Bevölkerung. Das heißt, wir haben eigentlich in allen Bevölkerungsschichten bis hoch zu den 70-, 80-Jährigen fast alle mittlerweile online. Und mittlerweile ist sogar so, dass lokale und regionale Nachrichten vor allem über Webseiten genutzt werden und nicht mehr so stark über ihre Print-Ableger. Äh, das ist klar, das hat sich äh, durch die Corona-Zeiten noch mal ein bisschen beschleunigt. Ne? Die Reichweiten von Printmagazinen äh, sind stark rückläufig. Ja, die Menschen informieren sich halt über neue Wege, neue neue Kanäle und das vor allem online. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, lokale und regionale Unternehmen in der, in der Zeit, auch als die Lockdowns waren und auch kurz danach, auch sehr gute neue Servicemodelle gefunden haben, die also online und auch die lokalen Stores miteinander f- verbinden. Und so ist eine ganz neue, sogenannte hybride Customer Journey eigentlich entstanden. Ne? Also die Nutzer konnten damals online äh, Produkte vorbestellen oder konnten den Warenbestand einsehen. Äh, es gab sowas wie. Äh, Click and Collect oder Click and Meet. Und man muss auch sagen, dadurch ist auch ein gewisser online verwöhnter Kunde entstanden und die wollen jetzt natürlich auch diese Vorteile nicht mehr missen. Da müssen sich alle messen, also das Service-Spektrum eigentlich weiter auszubauen und zu gucken, wie kriegt man wirklich online und lokale Geschäfte ideal vernetzt. In den letzten Monaten zeichnet sich auch im lokalen Marketing ab ein naja, wie vorher wird es nicht mehr geben. Ne? Das, also die neue digital geprägte Verbraucherverhalten wird zum neuen Normal und auf diese Veränderung müssen wir ja reagieren und das mit angepassten Marketingstrategien, um weiterhin erfolgreich zu sein.
1: Und welche sind deiner Meinung nach die fünf zentralen Elemente für Erfolg im Local Marketing heutzutage?
0: Genau, wir haben dafür die Big Five definiert, um im lokalen Marketing zu starten und auch in den nächsten Jahren erfolgreich zu sein. Der erste Punkt ist der Zugang natürlich erstmal zu lokalen Zielgruppen finden, also die richtigen Medien und die richtigen Umfelder auszuwählen. Dann der zweite Punkt ist, im richtigen Kontext zu erscheinen, also richtige lokale Umfelder, die zu der eigenen Region oder zu der eigenen Stadt passen, zu nutzen. Der dritte Punkt sind die Creatives, also die Werbemittel selber. Die sollten besonders kreativ und innovativ sein. Der vierte Punkt ist Storytelling, also nicht nur Werbeprodukte mit Eigenschaften aufzuzählen, sondern besser eine Geschichte zu erzählen. Und dann der fünfte Punkt ist tatsächlich einfach zu starten und machen. Also nicht zu viel äh, darüber nachzudenken und nur Strategien aufzusetzen, die vielleicht nie umgesetzt werden, sondern tatsächlich direkt loslegen.
1: Ich würde noch mal auf deinen ersten Punkt eingehen und da eine Nachfrage stellen. Und zwar, mit welchen Mitteln oder Schritten ermittle ich als Unternehmen denn überhaupt, wo ich Zugang zu den für mich relevanten Zielgruppen finde? Hast du dazu vielleicht ein Beispiel in der Hand?
0: Ja, das ist sicherlich von Unternehmen zu Unternehmen etwas unterschiedlich. Die großen Unternehmen haben ihre Mediaagenturen, die dafür ganz, ganz viele Tools haben, um das auszuwerten. Wenn ich das nicht über diesen Weg oder auch nicht über interne Befragung habe, lohnt es sich natürlich, in die öffentlichen Statistiken zu gucken. Zum Beispiel auf statista.de gibt es viele Studien zur aktuellen Mediennutzung. Und ansonsten sind in Deutschland dafür die etablierten Unternehmen, die evw.de oder auch die agov.de, in denen die Webseiten und aber auch die anderen Medien erfasst werden. Und so kriegt man schon mal einen ersten guten Eindruck, welche Medien, welche ja, Seiten gibt es da draußen und welche Reichweite haben die?
1: Denkst du, dass künftig Social-Dienste und Kartendienste an Relevanz für das Local-Marketing gewinnen werden? Studien zeigen ja, dass die Gen Z dort häufig lokal sucht.
0: Dass die großen Social-Networks oder auch die ähm, genannten Apps natürlich jetzt immer mehr auch auf das Lokale gehen, das ist, glaube ich, klar, weil dort die stärksten Verbindungen sind wenn man sich selbst überlegt, ähm, mit mit wem man selber Kontakt hat. Das ist die Familie, das sind die Freunde und wo man auch konsumiert. Das sind natürlich die Läden, die um einen herum sind. Und deswegen ist es äh, gerade ein großer Trend, dass auch internationale Netzwerke natürlich äh, das Lokale für sich entdecken. Wie gesagt, das lokale Interesse ist natürlich bei den Nutzern hoch. Deswegen ist es natürlich auch hier relevant, dass diese Apps auch werbetreibenden Zugang zu diesen lokal Interessierten bieten.
1: Die Suchintention oder auch Nutzungsmuster der User zu kennen, ist im Local Marketing ebenfalls extrem wichtig. Hältst du es für unabdingbar, in naheliegenden Medienbereichen wie Google Maps zu werben?
0: Suchmaschinenmarketing gilt nach wie vor als Basis in vielen Mediastrategien, um wirklich eine direkte Antwort den Aktivsuchenden zu bieten. Und dabei ist ein Trend stabil. Es wird immer mobiler und es wird vor allem lokal gesucht. Und das ist sicherlich eine Chance für lokale Unternehmen, in dem Moment auch präsent zu sein.
1: Denkst du dann auch, dass künftig Apple Maps eine größere Rolle für das lokale Marketing spielen könnte? Ads in diesem Bereich werden intern getestet. Könnten Early Adopter deiner Meinung nach in diesem Bereich sogar Wettbewerbsvorteile erzielen?
0: Apple Smartphones haben einen Marktanteil von ca. 27% Prozent und Apple Maps bzw. Karten, wie es ja in Deutschland heißt, ist dort vorinstalliert. Also es ist sicherlich spannend, sich die Entwicklung weiter anzugucken und dann dabei zu sein, wenn man dort auch werblich integriert werden kann. Aktuell sind es ja vor allem aus TripAdvisor und aus anderen Portalen die Daten, dass man dort angezeigt wird.
1: Relevante Werbung gewinnt grundsätzlich an Gewicht, da Google und Apple das Tracking und Targeting im Mobile- und Browser-Kontext erschweren. Ist Contextual Local Targeting aus deiner Sicht eine der vielversprechendsten Alternativlösungen?
0: Absolut. Die richtigen lokalen Umfelder sind entscheidend. Ich hatte das eben schon gesagt, das Ende der Third-Party-Cookie-Ära sind nah. Und man muss sich jetzt schon darauf einstellen, um ja auch in Zukunft noch die richtigen Nutzer aus der Umgebung oder aus der Stadt zu erreichen. Mir macht es Sinn, auf Contextual Local Marketing anstatt auf reines Geotargeting zu setzen. Und darauf bereiten sich die Publisher mittlerweile auch vor. Und bieten halt auch Angebot, wie wir es jetzt machen mit tier Regional. Zusätzlich sollte man wissen, die Wirkung von Werbung ist ja auch immer abhängig vom Kontextfaktoren Also es gibt immer eine Interaktion zwischen Werbebotschaft und dem medialen Umfeld. Und da ist ganz spannend, laut einer Studie empfinden 70% Werbung als glaubwürdiger, wenn sie in den thematischen oder lokalen Kontext der besuchten Internetseite sich einfügt. Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, eine andere Studie die besagt, dass es eine 43% höhere Werbeerinnerung gibt, wenn die Anzeige im Umfeld passender Inhalte platziert wird. Insofern mein Tipp an die Hörer, nutzt also die lokalen Webseiten, sowas wie halt T-Online Köln oder Berlin oder Hamburg.
1: T-Online Regional liefert facettenreichen Lokaljournalismus. Welche nativen Verlängerungen im Werbekontext integriert ihr in diesem Kontext? Sind Local Advertorials ein Thema bei euch? dass mehr Nachfrage erfährt. Ein bisschen hast du dazu ja gerade schon was geteasert.
0: Man muss glaube ich dazu sagen, Menschen lieben Geschichten und können sich auch Zahlen, Daten und Fakten viel besser merken, wenn sie in einer Geschichte verpackt sind. Ja, unser Gehirn beschäftigt sich nur mit ca. 2% mit Fakten. Die restlichen 98% sind eher für Bilder, Geräusche und andere Sinnesempfindungen zuständig. Insofern lohnt es sich auch als Werbetreiber natürlich auf Storytelling zu setzen und Werbebotschaften langfristig auch in den Köpfen der Nutzer zu verankern. Das Instrument im Internet sind meistens sogenannte Editorials oder Native Stories. Auch bei uns sind sie sehr beliebt. Wir haben eine hohe Nachfrage danach, um wirklich Geschichten von Unternehmern, und deren Gründung ähm, oder auch von Mitarbeitern und auch natürlich in Produkten und Services etwas ausführlicher zu berichten. Ne? Das sieht dann ähnlich aus wie ein Artikel, ist aber natürlich gekennzeichnet mit Werbung und hat natürlich auch Sinn und Zweck zu wirken, um langfristig dann natürlich auch Produkte und Services anzubieten oder aber auch um Mitarbeiter zu finden. Genau. Und auch hier hat man natürlich einfach mehr Platz, man hat mehr Text ähm, und auch die Integration von Videos oder auch Bilder kann helfen, vor allem auch emotional aufzuladen und die Werbeziele, die man damit äh, erreichen wollte, dann auch zu erreichen.
1: In deinem Vortrag beim Digital Bash hast du unter dem Hashtag Breakthrough-The-Platter darauf hingewiesen, wie wichtig innovative und attraktive Creatives sind. Auf welchen Formatebenen siehst du diesbezüglich noch viel Potenzial, um Aufmerksamkeit zu generieren?
0: Man kann pauschal sagen, je größer die Display-Ads sind, desto besser natürlich, desto höhere Wirkung. Und mittlerweile ist es natürlich so, dass fast alle Unternehmen online werben, das heißt auch die großen internationalen oder nationalen Marken mit schier unendlich Budgets werben und wenn man jetzt als lokaler oder regionaler Werbetreibende dort mitmischen möchte, geht es natürlich hervorzustechen, aufzufallen und das kann man vor allem natürlich mit einem starken lokalen Bezug, aber auch mit ähm, naja, wie ich es eben schon gesagt habe, mit Geschichten, mit Storytelling, die natürlich die Nutzer ein
1: bisschen besser catchen. Mit Ads in the City haben Ströer und T-Online regional bereits ein innovatives Umfeld für Ads geschaffen, das emotionalisieren könnte. Wie seid ihr darauf gekommen?
0: Ja, wir haben nach einer Möglichkeit gesucht, die lokalen Seiten, die wir haben, noch stärker an die jeweilige Stadt anzupassen, ohne aber dabei natürlich das T-Online-Basisdesign zu ändern. Zusätzlich wollte ich vor allem den äh, kleinen Mittelstandsunternehmen ihre beliebtesten Werbeformen, nämlich ein Half-Page-Ad oder medium Rectangle, äh, zugänglich machen. Und daraus kam im Grunde dann die Idee von dem, was wir jetzt Ads in the City nennen. Das ist eine Städte-Skyline, die wir links und rechts neben unserer Webseite darstellen und haben dann die Ströer Außenwerbung DNA im Grunde auch aufgegriffen und haben in dieser Städte-Illustration drei Außenwerbeplätze integriert und darin kann man jetzt dann seine Online-Werbung schalten. Wichtig dabei ist tatsächlich, die Städte Skylands sind jeweils angepasst an das jeweilige Umfeld. Das heißt, auf der T-Online Köln sieht man den Kölner Dom und auf den anderen Städteseiten sieht man dann halt auch immer ein ein bis zwei Wahrzeichen. Meistens ist es der Fernsehturm oder eine ja, sehr typische Architektur. Und damit hat man sehr schnell eigentlich auch die Aufmerksamkeit der Nutzer und hat hier eine Möglichkeit, sich ganz, ganz anders und neu zu präsentieren. Und ja, durch den Bezug der Stadt haben wir auch eine stärkere Bindung eigentlich der User und tatsächlich ist auch so, dass das Format, obwohl es ja sehr groß ist, bei den Nutzern auch gut ankommt.
1: Ein Format wie Ads in the City bietet eine gute Creative-Rahmung für Botschaften. Inhaltlich sollten gerade lokale Ads aber auch Stories vermitteln. Welche Aufhänger bieten sich an, um die oft kurze Aufmerksamkeitsspanne von Usern zu nutzen?
0: Man sollte immer natürlich seine Zielgruppe da im Blick haben. Es kann helfen, vielleicht mit lokaler Sprache oder vielleicht sogar mit Dialekt was zu machen. Ähm, äh, Prägnante Key Visuals einsetzen, ähm, Emotionen hervorrufen, indem man vielleicht Gesichter von Menschen zeigt. Das sind alles Bestandteile, die helfen können, dass die Werbung eher äh, angeschaut und wirken kann.
1: Hast du da vielleicht ein Beispiel für eine Großstadt in Deutschland?
0: Ja, wir haben vor allem in Köln haben wir lokale Werbetreibende, das sind vielleicht die Kölsch Brauereien oder auch einen besonderen Gin, den es hier gibt, die sehr, sehr schön auch mit der ja, lokalen Sprache natürlich dann sich an ihre Zielgruppe verwenden.
1: Wenn wir von einer lokalen Online-Kampagne ausgehen, die beispielsweise via News-Webseiten und Social Media ausgespielt wird, könnte sich auch eine Verlängerung lohnen. Denkst du, dass die Ausweitung auf den Digital Out-of-Home-Bereich bei einschlägigen Visuals mit prägnanter Story oder Botschaft für noch mehr Conversion sorgen kann?
0: Genau. Die Ausweitung gerade in den öffentlichen Raum über Public Video Screens äh, bietet sicherlich große Chancen. Ströer hat ca. 6000 Screens im öffentlichen Raum und sind meistens an hochfrequentierten Orten zu finden. Wir sind dort als Medienmarketeer online als Inhalteservice etabliert und auch bekannt und können natürlich jetzt online und über die Public-Video-Screens die äh, Nutzer und damit auch natürlich die Zielgruppen unserer Werbetreibenden ganz gut erreichen. Ein Beispiel von einer ganz aktuellen Kampagne. Die Marke Netflix nutzt online und Public-Video, um jetzt gezielt in 13 Großstädten ihre Top-3-Serien oder auch Filme der Woche zu präsentieren. Das sind also genau die Serien, Oder auch Filme, die in der Stadt am meisten geschaut wurden in der vergangenen Woche und haben hier eine ganz neue Möglichkeit, also in der kontextuellen Ansprache und der lokalen Ansprache ihren Service zu präsentieren.
1: Wie kann man als Unternehmen, gerade als KMU, im Local Marketing Brand Safety sicherstellen? Helfen KI-Systeme zusehends bei der Kontextualisierung von Nutzungsmomenten oder werden dafür auch manuelle Prüfungen eingesetzt?
0: Also Werben in markenfreundlichen Umfällen und auch Themen ist natürlich wichtig. Es gibt mittlerweile eine Vielzahl an äh, Möglichkeiten, um genau so ein Umfeld auch äh, zu garantieren. Ich glaube, am wichtigsten ist erstmal, woher kommt der Content eigentlich? Also es ist wirklich eher Premium-Content, der redaktionell erstellt wird. Dann kann natürlich der Publisher im Erstellungsprozess schon darauf einwirken. Oder ist es eher ein, eine Webseite, naja, ein News-Aggregator oder reden wir irgendwann über Seiten da, wo auch Fake-News und Trash-News stattfinden. bis hin zu user Generated content ne? Also das ist das Spektrum, was sehr unterschiedlich ist. Das heißt, je nachdem hat man hier erstmal den manuellen Check. Genau, und bei unseren Kampagnen setzen wir komplett auf Sicherheit und bieten eh nur Premium-Inhalte. Und zusätzlich aber auch noch best in class Brand safety und auch Ad-Verification-Tools.
1: Mit Beginn der Corona-Krise haben sich Bewegungen wie Support Your Local stark weiterentwickelt, insbesondere in sozialen Medien. Denkst du, dass es im Herbst und Winter 2022, 2023 zu einer noch stärkeren Nachfrage nach Inventar für Local Ads kommen wird?
0: Ja, das hoffe ich natürlich, weil es ja natürlich auch unser Business ist. Aber ich glaube, im Unterschied ähm, zu der letzten Bewegung wird es nicht mehr getrieben durch Lockdowns und also wirklich äh, massive Eingrenzungen, sondern ich glaube, es wird eher ein Umdenken stattfinden, zum einen hin zu effizienteren Medienmaßnahmen. Also wo erreiche ich im Grunde vielleicht gleichem Geldeinsatz äh, mehr Leute. Und das andere ist auch, was wir gerade natürlich als großen Trend sehen, auch eher eine Budgetallokation hin zu nachhaltigeren Werbemedien die also nicht so viel Energie vergeuden, Rohstoffe wie Papier und so weiter. Das sind, glaube ich, eher so die zwei Treiber.
1: Was rätst du Marketern, die ihr Local Business jetzt auf hybride Online-Offline-Interaktionen da einstellen möchten? Was sollten die ersten Schritte sein?
0: Also die ersten Schritte sind sicherlich nochmal einen Blick auf die eigene Webseite zu werfen, wenn sie überhaupt eine haben. Und dann äh, zu überlegen, welche Serviceleistungen kann man eigentlich dort schon mit anbieten, die es einfach den den Nutzern auch leichter machen, ne? das richtige Produkt, den richtigen Service zu finden. Und das geht sicherlich weit äh, darüber hinaus, einfach nur die Öffnungszeiten darzustellen. Der nächste Schritt ist sicherlich auch dr- nachzudenken, je nach Branche, wie ich eigentlich meinen Store aufbaue. Also welche, ja, also was passiert im Store? Ist es ist hier wirklich die komplette äh, Produktauswahl und der Kaufprozess oder ist es äh, vielmehr in der Zukunft ein Kauferlebnis, was ich dort habe? Und Vielleicht auch nur eine hauptsächlich Beratung und der Kauf findet dann vielleicht aber trotzdem über die Webseite statt. Also ich glaube, ja, da werden wir noch viele spannende Dinge in der Zukunft sehen, wie wirklich Online und Offline einander greifen. Was aber sicherlich ein wichtiger Punkt ist, dass natürlich die Produktsuche in den meisten Fällen online stattfindet. Ja, also... Ja, es gibt auch Studien, die sagen, dass 70 Prozent des Researchers, also nach Produkten oder nach dem geeigneten Service, eigentlich online stattfinden, auch wenn sie trotzdem danach offline gekauft werden. Insofern lohnt es sich natürlich vor allem online, die potenziellen Käufer zu erreichen, abzuholen und dann in den Laden zu holen.
1: Ihr selbst stellt jetzt eine lokale Selbstbuchungsplattform für die online bereit. Welches ist der größte Vorteil dieser Lösung?
0: Ich glaube, der größte Vorteil ist, dass jeder, also wirklich jeder, der Werbung schalten möchte, mit Selbstbuchungstools direkt loslegen kann. Also ich brauche keine Agenturen, ich muss irgendwie nicht lange ja, Creative erstellen und so weiter, sondern Selbstbuchungstools bieten die notwendige Technologie, um auch mit kleinen Budgets, Werbeplatzierungen auf Webseiten zu ermöglichen. Das heißt, man kann dort werben, wo sonst eigentlich nur die großen Marken präsent sind und das unkompliziert und ohne Setup-Fee. Und wir bieten mit lokalwerben.t-online.de eine echte Alternative für kleine Mittelstandsunternehmen zu Google und Facebook. Und das Gute ist, Kunden können ihre Werbeanzeigen dort selber entwerfen, einfach ein Bild hochladen, Text draufpacken, Details hinzufügen und einfach online bezahlen.
1: Marc, wir sind schon am Ende angelangt. Ich würde jetzt die letzte Frage stellen. Und zwar würde mich und sicherlich auch unsere ZuhörerInnen noch interessieren, welche lokalen Ads dich zuletzt wirklich angesprochen haben und weshalb?
0: Genau, also beruflich und auch privat nutze ich natürlich ganz viel die Online-Medien, unsere eigenen, aber auch natürlich die von den Mitwettbewerbern. Und Ganz aktuell war es tatsächlich eine Werkstatt bei mir hier in der Nähe, die mich über ein schönes Online-Banner erreicht hat und mit dem Winterreifenwechsel wirbt. Es ist ja bald wieder so weit, dass man die Reifen wechseln lassen sollte. Insofern ein guter kontextueller Fit, aber auch natürlich genau auf die Situation. Und das fand ich ganz gut. Genau. Und Eine andere Werbung, an die ich mich gerade erinnere, ist von einer Fitnessstudio-Kette auch hier in Düsseldorf, die eine Filiale neu eröffnet hat und äh, wirklich mit tollen Fotos und mit einem super Video ja, tatsächlich äh, Lust gemacht hat, das mal auszuprobieren. Insofern, vielleicht melde ich mich da demnächst an, in den hm. kalten, dunklen Winterzeiten ein bisschen Sport zu machen.
1: Danke, Marc, für diese tiefschürfenden Einblicke ins Local Marketing. Von deinem Know-how und deinen Erfahrungen und natürlich auch von deinen persönlichen Einschätzungen können unsere ZuhörerInnen sicherlich direkt profitieren. Entweder indem sie die Big Five des Local Marketing auf ihre eigenen Werbestrategien münzen oder indem sie sich die vielen Hinweise und Tipps, die du geteilt hast, zu Herzen nehmen. Wir freuen uns, dass du heute bei uns im Podcast mit dabei warst. Damit beenden wir diese Folge unseres Digital Bash Podcasts. Noch mehr Insights zu verschiedenen Themenbereichen des Online-Marketing kannst du in unseren diversen Folgen mit ExpertInnen der Branche hören. Von LinkedIn-Marketing-Tipps bis hin zum Erfolg bei der Gen Z auf TikTok. Außerdem kannst du dich mit unserem wöchentlichen Format Weekly Update auf dem Laufenden halten, um zu erfahren, welche Themen aktuell sind, welche neuen Trends und Features es gibt und was die großen Plattformen und Marketing-Heads bewegt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de. Dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.